0: Die Notwendigkeit ist einfach gegeben, dass wir Schule radikal verändern. Und das wird, glaube ich, im Moment möglicherweise ein bisschen befeuert dadurch, dass wir diesen Innovationsstau haben. Weil aus der Innovationsforschung weiß man, dass Mangel Innovation befeuert. Das heißt, man kann eigentlich nur sagen, es muss immer wieder versucht werden, etwas Neues anzufangen und auszuprobieren. Wir denken mal alles neu. Wir machen andersrum, sagen wir denken mal, wie muss es denn sein, wenn es für die Kinder, für die... Schülerinnen und Schüler für die Jugendlichen, für die jungen Leute richtig gut ist. Das heißt, wenn unser Ziel ist, Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule und sind Gestalterinnen ihres Lebens und dieser Gesellschaft. Auftrag Aufbruch
1: Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung ich bin Katja Weber, schön, dass ihr dabei seid. Wir versuchen ja in diesem Podcast Schule neu zu denken, auch, aber nicht nur digitaler zu denken. Und ich glaube, die Denkübung in dieser Ausgabe hier, die wird besonders fordernd. Wir wollen nämlich versuchen, Schule, as we know it, zusammenzudenken mit Revolution. Also zusammendenken, was in Deutschland ja nicht wirklich zusammengehört. Ihr kennt, vermute ich oder einige von euch, den Spruch des Berufsrevolutionärs Lenin, wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen sie sich vorher eine Bahnsteigkarte. Na gut, seit Lenin sind ein paar Jahrzehnte vergangen, ein Vorbild ist er ohnehin nicht. Ich freue mich hier sehr über zeitgenössische Unterstützung. Ich kann nämlich im Folgenden mit einer Frau sprechen, der ist, so kommt es mir zumindest vor, mal gucken, Ganz leicht fällt, diese Gegensätze, diese Pole, Schule und Revolution zusammenzubringen oder vielleicht sogar übereinander zu bringen, wenn das geht. Ich sitze hier mit Mölle Ziakmala. Wie schön, Mölle. Willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. <lacht> Viele von euch tippe ich ebenfalls, kennen Mölle sowieso schon. Wir gehen auch gleich noch mal ein bisschen durch deine Biografie. Manchmal klappt es aber auch super gut, wenn die Gäste sich hier selbst vorstellen. Wir bitten dann immer, bringt mal so ein Dings mit, was, was über eure Biografie erzählt oder über eure Art, auf die Welt zu gucken oder auf die Schule zu gucken. Und ich habe schon gesehen, du hast hier so ein fallisches Gehäuse dabei. Genau, ich habe ein
0: fallisches Gehäuse dabei. Und auf dem Gehäuse steht Romeo und Julia in Spanisch. Das sage ich jetzt nicht in Spanisch, weil mein Spanisch mega schlecht ist. Und es ist eine Havanna-Zigarre. Mhm. Genau, und die Zigarre habe ich mitgebracht, ja, weil es eine Verbindung zwischen dem Begriff Revolution und ah, der okay. heute besprochen werden soll. Okay. Und mhm. eben auch meiner Biografie ist mhm. und und zwar ist es so, dass ich seit geraumer Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wann ich damit angefangen äh, habe, aber es ist 15-20 Jahre lang schon so, dass ich ein Bild von Chiquevara mit einer Zigarre in jedem Büro äh, hängen habe, in dem ich arbeite. Also nicht bei mir zu Hause im Homeoffice, sondern in den Institutionen, also wie eben an der Uni Köln, im Zentrum für Lehrerinnenbildung oder auch an der Alanus Hochschule hing Chiquevara. Äh, weil er mich einfach, also ich finde das Bild ganz toll und ich weiß um die Umstrittenheit der Person. Du hast ja eben auch schon eine umstritten revolutionäre Figur mit Lenin angesprochen. Ich weiß um die Umstrittenheit, aber er ist trotzdem für mich, abgesehen davon, dass das Bild ikonisch ist, äh, ist es das, das Foto, was ich da habe, ist er ist ein Sinnbild für, für eben Revolution. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene mit der Zigarre. Mhm. Und die wäre? Ähm, die ist Heiner Müller. Ach stimmt, na klar, den ja. gibt es ja auch gar nicht ohne Zigarren. Den gab es ohne gar nicht. Zigarre. Ohne. Mhm. Genau, und jetzt auch auf seinem Grabstein sind auch immer Zigarrenstummel. Und warum Heiner Müller? Weil, und da ist die Verbindung zur Schule. Ich habe in meinem Studium schwerpunktmäßig ähm, Theaterstücke, also äh, äh, Dramen und so mir angeschaut. Und ich habe dann in der Schule später eine Theater-AG gehabt und auch mit dem Oberstufenkurs. Ähm, Theaterstücke gemacht und unter anderem haben wir die Schlacht von Heiner Müller inszeniert, aber vollständig anders. Wir haben nämlich durch die Szenen, die Heiner Müller in die Schlacht, ähm, die, die Szenenabfolge in der Schlacht, da haben wir die Zuschauer mit durch die Szenen genommen. Das heißt, es wurde nicht auf der Bühne präsentiert, sondern die Zuschauer gingen von Raum zu Raum wie ein Schlachtmuseum. Und gleichzeitig war das auch wieder ein bisschen revolutionär, weil das Projekt, was ich mit dem Leistungskurs gemacht habe, ähm dadurch, da war es schon damals und wir reden jetzt hier über die 90er Jahre möglich, eine Oberstufenklausur äh, wurde ersetzt. Mhm. Durch das, dieses, durch dieses Theaterstück und eine benotung die wir vorgenommen haben, es musste ein brechtsches Arbeitsjournal, also mein, eins meiner Fächer ist Deutsch, ahnt man jetzt schon, das andere ist Geschichte, also ein bisschen Klassiker, ähm, äh, hat man ein brechtsches Lernjournal geführt und dann hat, wir haben uns nach, also die Schüler haben sich nachher Pier benotet und das wurde tatsächlich, und das war damals auch schon möglich nach den Richtlinien in Nordrhein-Westfalen. Ersatz für eine äh, der beiden Oberstufenklausuren im Fachdeutsch.
1: Also zunächst mal bin ich froh, dass du von der Zigarre jetzt nicht den Weg zur Schule schlägst, weil ich <lacht> habe schon überlegt, geht es jetzt um die Lehrerinnen, die immer auf der anderen Seite der Schule auf dem Gehweg stehen <lacht> und rauchen, weil sie es da direkt nicht dürfen. Nee, sondern äh, du schlägst von da den Bogen zur Revolution. Wenn du dann so wie jetzt ähm, extra für die Aufzeichnung ja dankenswerterweise nach Berlin gekommen bist, gehst du dann auf den Dorotheenstädtischen Friedhof und guckst nach den
0: Zigarren und nach Rainer Müller? Ich hatte das jetzt tatsächlich überlegt. Ich bin schon öfter da gewesen, weil er wirklich, äh, ja, also mich sehr lange begleitet hat. Studium und dann auch noch in der Schule ist schon jemand, der mich sehr begleitet hat. Ich war auch schon öfter da, dieses Mal nicht. Mhm, jetzt Aber.
1: sind wir ja schon frontal rein ins Thema mit deiner Arbeit, mit deiner Inszenierung, die Schlacht oder die Inszenierung der Schülerinnen und Schüler. Musstest du zuvor als Revolutionärin tätig werden, um zu ermöglichen, dass das eine Abiturarbeit ist, eine Abschlussarbeit? Oder ähm, gab das das der Regelrahmen einfach schon so vor und du musstest vielleicht nur hier und da nochmal darauf hinweisen?
0: Also nur eben zur Korrektur, es war nicht das Abitur, es war eine Klausur in der zwölften mhm. Jahrgangsstufe. Damals gab es ja noch 13 Jahre bis zum Abitur. Ähm, es war eine Mischung. Also, ich habe in einer sehr aufgeschlossenen Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, äh, in der Gestaltbach bei Köln. Und dort mit, auf, mit sehr aufgeschlossenen Führungskräften hatte ich zu tun. Ein ganz wesentliches Merkmal, wann Veränderung auch gelingen kann, äh, ist nämlich, wie die Führung, die Leitung, die Hochschule, die Schulleitung aufgestellt ist und was mhm. sie, was sie möglich macht. Das heißt, es ist mir institutionell da erstmal nicht schwer gefallen, dass bei der Oberstufenleitung und Schulleitung ähm, ja ermöglichen zu lassen, sage ich mal, diese Idee. Schwieriger war eine ganz andere Ebene damals, nämlich dass die Kolleginnen und Kollegen es anstrengend fanden. Ich Wo damals bleibt denn
1: da die Objektivität? Wo ist denn da die Vergleichbarkeit gegeben? Waren das die Einwände? Nein, gar
0: nicht. Sondern? Die Einwände war, was macht die da für überkandideltes Zeug? Raubt uns unsere Stunden? Macht die Schüler verrückt mit so mit so Sachen? Also es war wirklich eher, ich würde es mal zusammenfassen, unter mm die macht uns die Preise kaputt. Mit wie viel Aufriss, wie viel Aufwand. Wir waren natürlich samstags da. Ich weiß noch, mein Sohn war noch ein Baby, den habe ich dann immer mitgeschleppt. Der kann sich allerdings nicht erinnern, weil er war wirklich sehr klein. Aber es hatte was, es hatte, damals habe ich es tatsächlich nicht richtig verstanden, was eigentlich das Problem der KollegInnen war. Im Nachhinein ist es mir relativ klar, weil ich mhm. es auch auf anderen Ebenen öfter auch als Schilderung von anderen Kollegen erlebt habe. Und ich glaube, es war eher dieses mhm. Was ja, glaube ich, immer gut ist an Schule,
1: ist, wenn eine Lehrerin, die solche Sachen vorhat und den Support der Führungskräfte genießt, wenn die noch einen Kollegen oder eine weitere Kollegin findet, so eine kleine Allianz hat, dass man nicht ganz alleine dasteht. War das bei dir der Fall? Gab es so eine Person, die gesagt
0: hat, ich stärke dir den Rücken? Doch es gab es gab Banden, also äh, eine dieser bildet Banden. Also es, wir waren eine Gruppe von Kolleginnen, die das äh, wollten. Da gehörten Deutschkollegen in der ersten Linie zu und Kunst- und Musikkollegen. Mhm. Also das waren äh, waren die waren die, mit denen ich da am engsten zusammengearbeitet habe in mhm. der Tat, ja. Wenn ich dich jetzt auf einer Party kennenlernen würde
1: bei gemeinsamen Freunden und vorher nichts über dich gelesen hätte und so frag, was machst du? Wie würdest du deine ganz schön vielfältige Arbeitsbiografie zusammenfassen? Du würdest
0: mir ja nicht deinen Lebenslauf vorlegen. Ach, schade. Nee, <lacht> gut, okay. <lacht> genau, was mache ich? Also ich habe mein ganzes Leben nirg nirgends anders verbracht als im Bildungssystem mit, mit einer kleinen Ausnahme. Ähm, aber ansonsten bin ich nur in Bildungssystem unterwegs gewesen und ich interessiere mich auch wahnsinnig für Bildung. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich bin selber aus einem nicht akademischen Elternhaus und diese Möglichkeiten in den 70er, 80er Jahren, ähm, die mir geboten wurden mit Abitur und Studium und natürlich dem typischen Erst Beruf, nämlich Lehrerin, ähm, das äh, ist schon was Besonderes und das wertschätze ich bis heute. Mhm. Das, äh, und fühle mich deswegen dem Bildungssystem auch einfach verbunden und kann mir auch nicht vorstellen, außerhalb des Bildungssystems zu arbeiten. Mhm. Gleichzeitig bin ich von, ja, eigentlich seit ich den ersten Schritt in die Schule getan habe, mit dem, äh, mit dem Vorbereitungsdienst seiner Zeit jemand gewesen, der nicht so richtig Mainstream ist. Also ich habe immer irgendwelche, also ich habe immer Ideen gehabt und habe die auch bis heute und die passen irgendwie nicht, passen nicht da rein und so wie ich es eben geschildert habe mit dem Theaterprojekt, hat mich das am Anfang auch oft überfordert. Und ich habe, weil ich die Gründe nicht verstanden habe und weil ich da eigentlich gedacht habe, wieso, ich mache doch nur so. Und ich habe das System Schule nicht richtig verstanden und auch die engen Bedingungen da drin. Und dann, als mir das so klarer wurde, es war gar keine bewusste Entscheidung, das wird einem dann ja so sukzessive klarer, auch durch Auseinandersetzung mit sich selbst und mit anderen, ähm, habe ich gedacht, das ist eigentlich das, was ich machen möchte, nämlich die Grenzen im engen also mit daran zu wirken, diese Grenzen des engen Systems, wie wir es im Moment äh, vorliegen haben, zu erweitern und äh, immer wieder und nicht aufzuhören, damit meine Stimme zu erheben, wie ich glaube, wie Schule und Bildung gestaltet sein sollen.
1: Also nicht die Ideen zur Seite legen, sondern das System verändern und in gewisser Weise passend machen. Vielleicht fieseln wir dein berufliches Leben mal ein bisschen auseinander. Deutsch- und Geschichtslehrerin, hast du schon gesagt, du warst auch mal Schulbuchautorin. Du hast das Zentrum für LehrerInnenbildung in Köln geleitet, warst Kanzlerin der privaten Alanus-Hochschule in Bonn. Zwischendrin hast du dich auch noch mal weiterbilden lassen zum Coach. Also wir könnten es auf den Nenner bringen, was mit Menschen oder wie du vorhin gesagt hast, was mit Bildung. Ist dir eine Position besonders wichtig oder andersrum fehlt vielleicht was bei dem, was ich hier genannt habe?
0: Fehlt, weiß ich jetzt gar nicht. Also besonders wichtig ist mir das Zentrum für LehrerInnenbildung der Uni Köln. Das war eine, ich sag mal, es klingt jetzt ein bisschen groß, aber es war schon eine historische, äh, besondere Situation, die Umstellung der LehrerInnenbildung auf Bachelor und Master und in Nordrhein-Westfalen mit Einführung von äh, besonderen Praxisphasen wie auch dem Praxissemester im Master of Education. Und ich hatte in dieser speziellen, sage ich historischen Situation, die Möglichkeit bekommen, seitens der, der Hochschulleitung der Uni Köln, ähm, an diesem, an diesem Aufbau dieses Zentrums mitzuarbeiten und dem Zentrum ein Gesicht zu geben. Also das Kölner Zentrum für LehrerInnenbildung ähm, so zu gestalten. Und viele meiner Ideen, von denen ich glaube, dass sie an Schule umgesetzt werden müssen, konnte ich da ausprobieren und mhm. zum Teil auch verwirklichen in dem, in, in dem Zentrum für LehrerInnenbildung. Insofern ist das mein mein, mein, Lebens-, mein Lebensprojekt gewesen, das Zentrum für LehrerInnenbildung. Bedauert habe ich eigentlich in meiner Biografie, dass der Weg zurück zur Schule ähm, mit dieser Entscheidung ich will nicht sagen abgeschnitten war, aber es war schon relativ klar, so wie der Beamtenapparat funktioniert. Es ist ein ein Versetzung in den Hochschuldienst gewesen und ich bin jetzt im Hochschuldienst und nicht mehr im Schuldienst. Und es hätte vielleicht die theoretische Möglichkeit gegeben, zurückzugehen. Aber es war schon eine Entscheidung. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Entscheidung, als ich sie getroffen habe, da sind auch Tränen bei mir geflossen. Mhm.
1: Und die Wunde schmerzt noch? oder? Ja? ja? Du hast das jetzt so hervorgehoben und so betont, wie wichtig dir da die Arbeit war und dieses Zusammenbringen von Ideen und System. Und das ist ja eigentlich die perfekte Institution, um deine Ideen in den Apparat und ins tägliche Schulleben, zumindest dann eben in Nordrhein-Westfalen, rein diffundieren mhm. zu lassen. Würdest du sagen, du siehst das auch, dass davon was angekommen ist? Ja. Also all diese Generationen von Lehrern und Lehrerinnen, mit denen du zu tun hattest?
0: Ich sehe, dass da was angekommen ist, definitiv, aber nicht in der, in der, in der Fläche, wie ich es mir wünsche, aber ich, ich, will jetzt auch nicht, also ich glaube auch nicht, dass mein Einflussbereich so groß gewesen ist, dass, dass man jetzt sagen könnte, in der Fläche hat sich irgendwie, wer weiß, was verändert, aber es hat sich eine Menge verändert und vor allen Dingen für die Studierenden des Lehramtes haben wir gute Möglichkeiten in Köln geschaffen und zum Teil auch mit meinen KollegInnen zusammen und auch mit den, also mit den Kolleginnen aus den Fächern, wie aus den, aus den Fakultäten, wie aus dem äh, ZfL selber, auch aus den, äh, aus den Schulen. Wir haben in großen Projekten zusammengearbeitet und wir haben wirklich auch in Köln etwas geschafft, was dann auch in, in andere ähm, Städte Wirkung gezeigt hat. Mhm. also so ein Beispiel, wo du gesehen hast, ah das könnte
1: so ein Wiederklang, so ein Nachhall von dem sein, was bei uns im Zentrum gelehrt worden ist. Und kurz
0: noch Fußnote ZFL mhm. steht für Zentrum für LehrerInnenbildung. Sorry, richtig, genau, Zentrum für LehrerInnenbildung, genau. Ähm, ja, es ist so ein klingt jetzt möglicherweise klein, ist aber relativ groß. Die Konzeption des Rahms, Rahm, äh, Rahmenkonzept Praxissemester sah eigentlich vor, dass sehr viele Studienprojekte von den Studierenden gemacht worden sind, gemacht werden sollten. Und wir haben in Köln gesagt, nee, das ist Unfug, das ist inhaltlich einfach nicht sinnvoll, haben das mit dem Ministerium besprochen, haben das auch durchgesetzt bekommen und ich weiß, dass in vielen Universitäten in Nordrhein-Westfalen daraufhin die Zahl der Studienprojekte auch reduziert worden ist, weil der Zusammenhang ist eigentlich klar, wenn ein eine Studentin in sechs Monaten drei oder vier Studienprojekte machen muss, ist eigentlich ganz egal, ne? und dann kann das nirgendwo mehr eine Tiefenbohrung sein, sondern das wird automatisch eine gewisse Kessel Oberfläche. Kessel buntes und nirgendwo taucht man richtig ein und das hätte konnte meiner Meinung nach nicht der Sinn des Praxissemesters sein, weil es ja im Praxissemester darum geht, dass Studierende äh, sowohl den theoretischen forschenden Blick auf das, was sie direkt erleben in der Praxis, während sie an den Schulen sind, miteinander verkoppeln. Also diese berühmte Theorie-Praxisverzahnung. Und wenn man da nicht in die Tiefe gehen kann, dann wird es schwierig. Mhm. Insofern bist du zufrieden mit dem, was da erreicht worden
1: ist. Hast du, keine Ahnung, vielleicht auch noch eine noch eine Geschichte von der Lehrkraft, wo du sagen würdest, die ist genau dadurch, dass wir das damals verhindern konnten, zu
0: der Person geworden, die sie jetzt ist? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich weiß aber über die, ähm, aus der Zeit vorher, wo ich direkter Kontakt, also man muss sich das ja so vorstellen, so eine Geschäftsführung dann eines solchen Zentrums an einer großen, Uni wie Köln hat natürlich zur Folge, und das ist auch nicht immer schön, äh, aber es ist einfach eine logische Folge, dass der direkte Kontakt zu Studierenden für mich nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Also wenn es dann um einzelne Namen geht, kann ich das schlicht aufgrund der Größe gar nicht sagen. Ja? Was ich aber sagen kann aus der Zeit vorher, ich habe fünf Jahre vorher an der Philosophischen Fakultät GeschichtslehrerInnen für den Bereich Gymnasium und Gesamtschule, äh, das Lehramt Gymnasium und Gesamtschule ausgebildet. Und da weiß ich tatsächlich durch Rückmeldungen von KollegInnen, die jetzt in Schule sind, dass es bedeutsam war und dass es einen Unterschied für sie gemacht hat, in meinen Lehrveranstaltungen zu sein und dadurch anders auf Schule zu schauen. Das weiß ich, ja. Jetzt reden wir ja hier über Schule und
1: Revolution. Ich würde jetzt auch sagen, nehmen wir das nicht allzu ernst. Ich bin keine Politikwissenschaftlerin. Ich kann jetzt diese beiden Konzepte nicht nahtlos miteinander verzahnen. Aber würdest du, wenn wir dann sagen wir da so im metaphorischen Bereich bleiben, würdest du sagen, Schule ist, du hast ja gesagt, bei dir ging hm. das sozusagen mit dem Reinbuttern ins System in den 90er Jahren spätestens los, würdest du sagen, Schule ist, bereit für Revolution oder wenn wir kleinere Brötchen backen, für Veränderung?
0: Teils, teils. Nein, Schule als System nicht. Einzelne Menschen im System und vielleicht haben wir auch irgendwann die kritische Masse schon. Also mein Blick auf das System Schule oder warum ich Nein sage, gucken wir mal auf den Teil zuerst. Ähm, Schule ist ja ähm, nicht zuletzt extra so gestrickt, dass bestimmte, Werte, Ideen, Leitplanken vorgegeben sind. Es hat ja einen Grund gegeben, dass wir nach 1945 die Schule so gestrickt haben mit bestimmten Inhalten und so weiter. Von daher ist es ein eher träges System, ein erträges System, weil es eben auch bestimmte also gesellschaftliche Interessen einfach mit dem System verfolgt werden, von denen ich auch nicht sagen würde dass man sie jetzt, mit das Kind mit dem Bade ausschütten sollte, dass sie jetzt irgendwie alle weg sollen. ja. Deswegen glaube ich, das System ist nicht bereit für eine Revolution. Aber das Verrückte ist ja, wenn das System bereit wäre für eine Revolution, bräuchten wir ja auch keine Revolution mehr.
1: <lacht> genau, die bedingen sich ja gegenseitig. Genau, also
0: insofern ist das, also nein, das System an sich nicht, aber es, es, es schiebt sich über die Jahrzehnte immer mehr ähm, schieben sich immer mehr Menschen zusammen im System wie außerhalb des Systems, die sagen, das, das können wir eigentlich so nicht mehr gebrauchen. Und im Moment spitzt es sich geradezu, zu, ja, weil wir auch noch den großen Lehrkräftemangel haben, die ganzen äh, Probleme, die nach Corona jetzt äh, die, ICLU, die neuen IGLO-Studien, wir können ja Studien machen, wie wir lustig sind, wir sind auf jeden Fall schlecht. Ja, also das wissen wir vorher, da brauchen wir die Ergebnisse gar nicht abwarten. Wir schneiden auf jeden Fall in Deutschland im internationalen Vergleich schlecht ab. Mhm. ja. Ähm, und die Notwendigkeit ist einfach gegeben, dass wir Schule radikal verändern. Und das wird, glaube ich, im Moment möglicherweise ein bisschen befeuert dadurch, dass wir diesen Innovationsstau haben. Weil aus der Innovationsforschung weiß man, dass Mangel Innovation befeuert. Jetzt bin ich keine Vertreterin im Rahmen der Revolutionstheorien von Verelendungstheorie. Das heißt, es muss eigentlich jetzt allen erstmal möglichst schlecht gehen, damit wir dann sozusagen mhm. ne, groß rauskommen können. Das ist nicht meine Theorie. Aber ich glaube schon daran, dass jetzt die politischen ähm, Rahmengeberinnen eher in der Lage wären zu sagen, okay, wir probieren mal was Neues aus, weil es gar nicht anders geht. Wir werden diesen Lehrkräftemangel nicht füllen können, wenn wir nicht andere Wege in der Lehrkräftebildung gehen. Und da... Rechne ich mir was aus? Aus dieser Mangelsituation. Ja. Wobei ich habe mir in der Vergangenheit auch schon immer mal was ausgerechnet, aber das ähm, ist eigentlich nie, hat ist eigentlich nie eingetreten. Ich glaube aber, dass diese Situation mit dieser Art von Lehrermangel und den schlechten Ergebnissen, die wir haben, wirklich schon, schon mal besonders ist, zumindest die Zeit, die ich persönlich überblicke. Das sind so seit den 80er Jahren, kriege ich mit, wie das Bildungssystem funktioniert, welche Probleme darin sind. Und im Moment ist es schon schon ein signifikanteres Problem als mhm. sonst. Woran ich nicht glaube ist, dass so etwas wie KI, das wird ja auch immer viel diskutiert, jetzt die Einführung von KI und so, dass die etwas revolutioniert. Mhm. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube auch, was nicht offenbar nicht funktioniert ist, wenn wir überall Best Practices haben. Das frage ich mich schon ehrlich gesagt seit 30, 40 Jahren und irgendwann muss man dazu wirklich mal eine Studie machen, weil wir zeichnen Schulen mit dem Deutschen Schulpreis aus und das ist alles wunderbar. Das sind wunderbare Schulen. Wir wissen auch, dass die deswegen so gut sind, weil sie Regeln verletzen. Also wir wissen relativ viel und trotzdem führt es ja nicht dazu, dass sich das von diesen Leuchtturmen oder Best Practices in die Fläche verbreitet.
1: Wo ist denn da die fehlende Transmission? Das vom die, Leuchtturm in die Fläche.
0: Also ich habe eine hab ne Hypothese und wenn mhm. einer mal sagen würde, Mensch, das ist doch eine Hypothese, da lohnt es sich mal eine Studie zuzumachen, fände ich das wirklich interessant, weil meine Hypothese ist, dass es deswegen nicht funktioniert, weil die, jede Schule vor Ort andere Bedingungen hat. Das heißt, wenn eine, eine Schule kann sich nur selbst auf ihren je eigenen und individuellen Weg machen. Aber auch das wissen wir doch schon. Wissen wir das? Ich glaube schon, oder? Haben wir das in den Rahmenbedingungen? Das kann ich nicht sagen, das kannst mm. du sagen. Also, ich, ob ich, wir, wir das ausreichend wissen, weiß ich nicht, ab wir, was das also heißt. Also, auf allen Tagungen zum
1: Thema, die ich ja. moderiere, sagen alle Leute, die da irgendwie aktiv sind im Feld, dass wir das wissen. Gut, dann dass ist doch super, dass die jeweiligen dass Gelingensbedingungen mm. höchst individuell sind.
0: Ja, und dann würde das aber doch in der Folge bedeuten, dass ich umswitchen muss in der Steuerung oder in der Ideengebung und diese Best Practices möglicherweise ganz anders nutzen muss als bisher mhm. und die Menschen vor Ort in die Lage versetzen muss diese Transformation auch zu können und ihre eigenen Ziele äh, äh, ihre eigenen Ziele zu finden und das sehe ich nicht, dass das bisher passiert. Aber das wäre der Weg. Du hast vorhin von Mangel als, mhm. ja, vielleicht so ein
1: hoffnungsgebendes Moment gesprochen. Vorhin hatten wir es schon von Heiner Müller. Ich musste dann jetzt gleich an Christoph Schlingsief denken, mhm. scheitern als Chance. Und finde das so in der Dialektik auch wunderbar. Frag mich aber, ob ich nicht vielleicht als Schulleiterin oder Lehrerin vor Ort einfach irgendwie für diese Ironie oder Dialektik gar keinen Nerv mehr hätte, weil ich einfach schon ausgebrannt bin, also schon beim Scheitern stehen bleibe und diesen Schritt, so, dann kann ich ja auch alles wegwerfen, fange ich also neu an und wische alles vom Tisch, dass mir dafür vielleicht die Kraft fehlt. Wie kriegt man das denn über die Kluft rüber, dieses, okay, Scheitern, Punkt, als
0: Chance? Ja, also ich habe am Sonntagabend ein interessantes Wort von Anne Will gehört äh, äh, in ihrer Sendung und sie sprach von Veränderungserschöpfung. Mhm. Und das fällt mir ein zu deiner Frage, ja, weil das, was du gerade geschildert hast von der ne, beliebigen Schulleiterin, die vielleicht das nicht mehr kann, wäre ja ein Zeichen von, da, ich bin jetzt veränderungserschöpft. Ja? Ähm, und das halte ich für, ein, für für kritisch tatsächlich, wenn wir uns in der Veränderungserschöpfung ergehen. Ich kann das vielleicht individuell nachvollziehen, kann das aber auf der organisationellen und gesellschaftlichen Ebene und auch für mich persönlich nicht stehen lassen, erschöpft zu sein. Wenn ich erschöpft bin, muss ich gucken, wenn ich den Weg im Moment nicht finde, wie ich meine Ressourcen wiederfülle, wie ich damit umgehe, den nächsten Anlauf zu nehmen. Aber das ist die Anforderung, die ich stellen würde. Der nächste Anlauf muss genommen werden. Und dann... Habe ich dazu, dazu habe ich mir Gedanken gemacht, weil viele sagen ja veränderungserschöpft, äh, andere sagen, wir sind veränderungsbereit, vielleicht ja auch. Aber ich glaube, wir brauchen halt so etwas wie Veränderungskompetenz. Mhm. Und die Fähigkeit zu haben, mit Veränderungen umzugehen, äh, ermöglicht dann ja auch mit diesem Erschöpfungszustand, den du gerade, das, ist, das habe ich auch keinen Bock mehr, Zustand, auch wieder umgehen zu können. Also wenn ich die Fähigkeit habe, mit Krisen und Veränderungen umzugehen, bin ich in der Lage, auch wieder neu anzutreten?
1: Tatsächlich habe ich letztlich eine Tagung moderiert. Da ging es natürlich genau um KI. Alle möglichen Tagungen drehen sich jetzt gerade äh, um KI. Und da war wiederum eine Schulleiterin, wo ich vermuten würde, die hat auch schon ein paar Jahrzehntchen auf dem Buckel. Und mir gefiel ganz gut, was die sagte. Die war vielleicht genau durch diesen Erschöpfungszustand schon durchgegangen, aber darin auch schon wieder routiniert im Verstehen dessen, was da passiert. Und die meinte, ey, wir haben so viel Veränderung gehabt in den vergangenen Jahrzehnten. Allein ich in meiner Karriere habe so viel Veränderung erlebt, die kommt natürlich alle bei mir in der Schule an. Ähm, wir werden das schon rocken. Also für die war jetzt KI irgendwie auch nicht mehr als die Einführung des Faxgeräts. Ich weiß, jetzt rasten alle aus und sagen, kann man nicht vergleichen, unterschiedliche Konzepte und so weiter. Aber ähm, die war so der Ansicht, ist jetzt halt die nächste Veränderung, gehen wir auch mit um.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das eine Haltung ist, die man einnehmen kann. Die allerdings natürlich, ähm, mal sagen, die jetzt gedanklich nicht über das hinausgeht. Also es, es wird etwas ins System hineingeworfen und ich finde Menschen, die routiniert damit sind, mit diesen von außen ins System reingeworfenen, äh, also ab jetzt durch die KI oder durch Vorgaben vom, vom Kultusministerium, ist ja egal, es wird mhm. jedenfalls von außen ins System geworfen und Menschen gehen damit um. Da fehlt aber ja die eigene Steuerung. Nämlich, wo will ich denn mit meiner Schule hin? Und weniger, ich reagiere auf Veränderungen, die mir von außen angetragen werden. Also da sehe ich tatsächlich die Routine und auch das, das individuelle gut damit umgehen, aber damit sehe ich noch keine Veränderung von Schule. Genau, und da sind wir jetzt an einem Punkt, an den
1: ich mit dir hin wollte schon eine ganze Weile auf meinem Zettel stehen habe, aber vorher, das war auch viel zu interessant, um da abzukürzen. Also wir haben ja hier immer Leute, die eine sehr dezidierte, sehr eigene Perspektive mit reinbringen ins Gespräch und bei dir ist das die ja, so quer durch die Tempusform, würde ich mal sagen. Also eine Rückschau auf die Gegenwart aus der Zukunft. Erklär mal, aus welchem Jahr schaust du auf das Jahr 2023?
0: Ja, also dieses, die Denkrichtung ändern. Also, ähm, das ist ein, ein Konzept, das äh, eigentlich von der UNESCO stammt. Ähm, die UNESCO Sagt, es gibt diese Futures Literacy, das ist eine Fähigkeit, über die nur Menschen verfügen, äh, nämlich die Zukunft zu imaginieren und zwar eine positive Zukunft zu imaginieren. Und aus dieser Imagination, aus dieser Vorstellung einer positiven Zukunftsgestaltung ähm, leite ich meine Schritte ab, die ich heute gehe. Das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Und ähm, das verändert die Blickrichtung und die ähm, Veränderungsrichtung komplett. Weil was wir natürlich sonst automatisch tun ist, wir gehen her und sagen, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, entwickeln wir Zukunft. Und so. verlängern, und im verlängern das, das Erlernte. Ja, genau. Und das führt immer automatisch dazu, dass man nicht dieses Thinking outside the box schafft. Also man schafft es nicht mal wegzugehen von dem. Das heißt, was eigentlich dahinter steckt, ist der bewusste Versuch zu sagen, wir denken mal alles neu. Wir machen andersrum, sagen wir denken mal, wie muss es denn sein, wenn es für die Kinder, für die Schülerinnen und Schüler für die Jugendlichen, für die jungen Leute richtig gut ist. Das heißt, wenn unser Ziel ist, Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule und sind Gestalterinnen ihres Lebens und dieser Gesellschaft. Weil das müssen sie werden. Das ist einfach so. Ja? Das, und wenn sie das, was wären, sieht, also wie würde Schule dann aussehen? Und erst in einem zweiten Schritt geht man hin und sagt, jetzt gucke ich mal, was ist denn von dem, was wir bisher haben, vielleicht in diesem neuen Konzept äh, gut, gut einfügbar ja aber die, genau umgekehrt vorzugehen anstatt immer zu sagen wir gucken jetzt als erstes mal es war doch nicht alles schlecht ja also dieses ne und wir haben doch schon viele Sachen ganz gut gemacht das stimmt auch aber einmal sich der Sache andersrum nähern und sagen erstmal gucken was brauchen wir das definieren und hinterher gucken was von was haben wir denn davon schon und wir können es weitermachen im Sinne von stärken, stärken. Da waren jetzt meine ganzen nächsten Fragen schon drin, in dem, was du
1: ausgeführt hast. Also wie wäre Schule, wenn sie richtig, richtig gut ist für Kinder und Jugendliche? Und was davon haben wir schon? Fangen wir erstmal an mit
0: dem Idealbild. Mhm. Also aus, wenn ich das... Äh also ich glaube, dass wir dazu eine Auseinandersetzung brauchen, aber ich sage mal meine, meine Vision, die mich auch ein bisschen leitet. Ich sehe, Schule als, ich sehe Schule, die nicht mehr Schule heißt, und zwar nicht, weil ich es schön finde, Dinge äh, neu zu benennen, sondern weil ich glaube, dass auch Sprache, Wirklichkeit schafft und Begriffe etwas mit uns machen. Das heißt, ich sehe einen Lernort in einem, in Köln sagen wir Fädel. also in einem Stadtteil oder in einer kleineren Stadt. Es ist ein Lernort des lebenslangen Lernens. Und in diesem Ort treffen sich die Menschen des Stadtteils oder eben des Fädels Oder des Kiezes. Ja. Oder in des Berlin. Kiezes, genau. Mhm. Ja. Das, ist, das ist die Vision, die ich habe. Und da ist auch die Bibliothek und da ist auch, und da gehen Menschen ein und aus und äh, da gehen auch ältere, das ist generationenübergreifend, das ist auch schon die frühkindliche Bildung integriert, da sind ne, Sprachkurse für zugewanderte. Also das ist ein Bildungsort oder Lernort für lebenslanges Lernen. und Kinder und Jugendliche, die wir heute in Schule haben, gehen auch in diesen Lernort. Und die sind vielleicht auch die meisten dort, weil die das machen den ganzen Tag. Während andere vielleicht außer die in der Bibliothek oder so, arbeiten eben oder als ErzieherInnen oder so, nicht mhm. den ganzen Tag da sind. Ja, Aber wie äh, das wäre der Ort, der mir tatsächlich tatsächlich vorschwebt. Und was passiert da an dem Ort? An dem Ort wird werden Zugänge zu Bildung äh, geschaffen, äh, wird ermöglicht, also wird natürlich wird ermöglicht, dass Kinder und Jugendliche entlang dem lernen, was sie motiviert. weil das Interessante ist doch, dass wir häufig Schül fest oder es ist, ist häufig so ist, dass viele Kinder motiviert in die Schule gehen, Bock haben zu lernen und irgendwie wird dieses Bock haben zum Lernen in der Schule weniger. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen. Wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Wir sehen das in Kanada, wir sehen das in Dänemark, wir sehen das in Schweden, äh, wie andere Wege gegangen werden können. Das heißt, wir brauchen da auch gar nicht das Rad neu erfinden, sondern wir können einfach auch schon mal gucken, was, was geht denn woanders auch besser als bei uns. Und wir probieren da einfach auch mal Dinge aus. Wir sind so mutig und probieren Dinge aus. Und wir lassen ganz viele Menschen in diesen Ort. Wir lassen da Handwerker rein, wir lassen da, also wir lassen da jeden rein im Sinne des multiprofessionellen ähm, Arbeitens und der Multiperspektivität, die den Kindern und Jugendlichen dort zur Verfügung gestellt wird.
1: Du hast eben gesagt, Schule wäre eigentlich jetzt nicht so ein Wort, was du mitnehmen würdest, eher Lernort und hast auch die Durchlässigkeit beschrieben. Ich vermute mal so ein Wort wie Unterricht ist vielleicht auch auf deiner Abschlussliste.
0: Ja, ist auf meiner Abschlussliste tatsächlich. Und stattdessen? Ähm, auch da geht es wieder um Lernen, um Lernzeiten möglicherweise. Und ich bin nicht dagegen, das äh, bin ich auch schon häufiger gefragt worden, dass, es muss ja sichergestellt werden, dass äh, gelesen werden kann und geschrieben werden kann, sicher. Also da, da, da dem führe ich nicht das Wort, dass, dass sich alles schon ergeben wird. Ja? aber ähm, Und es wird auch Phasen geben, glaube ich. Da sind wir bei dem, was was du mich gefragt hast, was glaubst du, was was wird bleiben? Es wird auch Phasen geben, die sehen dann so aus wie jetzt unser Unterricht. So Und dann darf das meinetwegen auch wieder so heißen. Aber mir geht es bei diesen Begriffen halt auch darum, einfach mal zu sagen, wir versuchen halt, sie bewusst nicht zu verwenden, weil jeder hat ein anderes Konzept dann dahinter. Was ist guter Unterricht? Ja, Und wir versuchen einfach mal, es, es neu zu definieren und vielleicht, und sei es auch nur für einen Übergang, mal einen, neu, einen neuen Begriff dafür zu finden, über den wir uns erstmal verständigen, weil dann reden wir mehr über Inhalte.
1: Jetzt stelle ich mir vor, dass... Alle Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, die dich jetzt in den letzten Minuten gehört haben, denken, ja, klingt super, auf jeden Fall will ich mein Kind an so einem Lernort haben. Was hindert uns daran, das, was du jetzt so als leuchtende Vision skizziert hast? Ich wette auch, viele, die zuhören, wünschen sich selbst so einen Lernort besucht zu haben, statt die Schule oder Schulen, auf denen sie waren. Was hindert uns
0: daran, das zu machen? Also ich glaube, es gibt eine Filterblase-Bubble oder eine, eine Community, wie wir es immer nennen, die das so sieht wie du. Die sagt, das ist ja toll. Das ist aber nicht die Mehrheit. Das ist nicht die Mehrheit? Glaube ich nicht, nein. Würde ich vermuten. Also wenn du dann in Schule unterwegs bist und versuchst, etwas zu verändern in diese Richtung, dann gibt es sehr viel Widerstand, sowohl innerhalb der Lehrerkollegien als auch von Eltern. Mit welchen Argumenten? Naja, Angst. Also ich glaube, es ist viel... Also, Erstmal ist es viel Furcht davor oder Angst davor, dass, wenn man etwas ausprobiert, nicht sichergestellt ist, dass, dass die Kinder dann wirklich, oder jetzt aus Elternperspektive, die Kinder und Jugendlichen wirklich gut versorgt sind. Man nimmt doch dann lieber das Bewährte. Bei Eltern kommt sehr stark noch hinzu, man glaubt ja automatisch, dass das, was man selber als als sozusagen normalen Weg empfunden hat. Man geht zur Schule, man macht einen Schulabschluss und so weiter. Und so hat, hat die Schule ausgesehen, dass das auch für die Kinder und Jugendlichen heute das Richtige ist. Aber da würde ich widersprechen. Also
1: wie gesagt, aus meiner Blase raus natürlich. Aber äh, wir erziehen ja unsere Kinder auch nicht mehr wie unsere Eltern uns und deren Eltern unsere Eltern. Also natürlich ist die Welt heute anders und Kinder sind darin anders
0: unterwegs, oder? Ja, also ich sag ja, in der, in einer bestimmten Community ist das so. Und da würde ich dir vollständig recht geben. Aber ich bin ja viel unterwegs, um, um, um Schulen, Schulleiter darin zu begleiten, Veränderungsprozesse anzugehen, ja, in ihren Schulen. Und das höre ich immer wieder, wie schwierig ist, wie immer wieder schwierig ist, diese Change-Prozesse innerhalb des Kollegiums durchzusetzen, umzusetzen. Das ist eine Riesenaufgabe für Schulleitungen, die das wollen. Und dass Eltern ein Riesenfaktor sind. Und ich kenne da sehr gute gelingende, die relativ früh die Eltern mit reingeholt haben. Es ist auch der richtige Weg, mhm. ja. Aber es gibt auch immer wieder die Beispiele wo es schwierig ist und wo man keinen richtigen Anpack daran kriegt. Und die Eltern sich das eben nicht wünschen und sagen, wo ist denn jetzt, wo ist denn die Hausaufgabe? Und wenn wir keine Hausaufgaben mehr machen, sondern eine Lernzeit haben, äh, wie soll das denn gehen? Ist denn mein Kind überhaupt richtig vorbereitet auf, auf die nächste Klassenarbeit? Also
1: sind das... Verlustängste oder ist es die Angst, sowas wie Vergleichbarkeit dazu verlieren? Oder ist es die Angst, die Kinder kommen dann nicht gut aufgestellt raus aus so einem Bildungsweg? Also was was genau ist die Furcht dahinter?
0: Also das Letztere, was du gesagt hast, ist das, was mir zumindest meistens begegnet. Was der Grund ist, weiß ich nicht, ich bin, ja bin ja keine Psychologin, aber äh, das begegnet mir am häufigsten. Dieses, ähm, die Unsicherheit sind die dann wirklich mit diesem neuen Programm gut vorgestellt, wird mit meinen Kindern experimentiert. Ich sage mal, ein Beispiel ist ja die Einführung, oder wo viel darüber diskutiert wird, dieses ähm, Schreiben, also die Kinder schreiben zu lassen, wie sie, halt, wie sie halt sprechen und es nicht zu korrigieren und so weiter. Und das hat sich ja als nicht so super herausgestellt. Und da ist doch der Elternaufruhr riesig. Und ich kann es sogar nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass man dann die Sorge hat, dass das Kind halt nicht richtig lesen und schreiben kann.
1: Hm. Ich bringe noch mal ein anderes Wort rein. Ich weiß, du bist Fan der Sprunginnovation hm. oder so im Techie-Bereich wird dann gesagt Disruption, also radikale Veränderung in kurzer Zeit. Diese beiden Komponenten kommen da zusammen. Jetzt hast du ja schon dargelegt, Schule und auch Bildungsverwaltung neigen da eher nicht zu, dass es, wenn überhaupt, eine ganz langsame evolutionäre Entwicklung, die da stattfindet, wie kriegt man jetzt Sprunginnovation in dieses System? Das war im Grunde das, was du von deiner Theaterinszenierung eingangs auch erzählt hast. Also wie kriegt man diese Idee mit diesem Drive in dieses, wie du es geschildert hast, träge System, das da keine Lust drauf hat?
0: Also ich glaube, es funktioniert nur durch Machen. Es funktioniert tatsächlich nur dadurch, dass es äh, Schulen gibt, Lehrkräfte gibt, dies machen. Und wir wissen ja nicht vorher, wenn wir etwas Innovatives oder etwas Neues, sage ich einfach mal, etwas, das wir bisher noch nicht gemacht haben, wenn wir das tun, wissen wir ja nicht vorher, äh, das ist jetzt eine Sprunginnovation oder das ist eine Disruption. Ja? Ähm, das weiß man ja nicht, wenn man was Neues anfängt. Das heißt, man kann eigentlich nur sagen, es muss immer wieder versucht werden, etwas Neues anzufangen und auszuprobieren. Und ich freue mich zum Beispiel in der neuesten Studie der Schulleiterbefragung des Deutschen Schul äh, äh, Schulportals zu lesen, dass es immer mehr Schulleitungen gibt, die Veränderung wollen, aber oft eben auch nicht ganz genau wissen, wie sie denn diesen Transformationsprozess anleiten oder mhm. überhaupt ermöglichen sollen. Ja, aber das ist eine ganz andere Zahl als noch vor zehn Jahren. Ja, und das nehme ich zum Beispiel als erfreulich wahr. Mhm. Hättest du denn einen Tipp für die Leute, denen das genauso geht? Die merken,
1: also so wie wir es bisher gemacht haben, das stößt überall an Grenzen, das ist Quatsch und kann eigentlich weg. Wie fange ich an? Wo kriege ich Input, Unterstützung?
0: Das, ja, eigentlich überall. Also es gibt viele, viele Initiativen, wenn ich mich umgucke, das, das Internet bietet ja alle möglichen äh, Möglichkeiten. Ähm, sich schlau zu machen, das ist das also das das glaube ich, das ist auch der erste Punkt versuchen ein bisschen selber versuchen sich aufzuschlauen in diesen Bereichen. Mhm. Und was ich wo ich die Scheu vornehmen würde, ist diese ganzen ähm, Führungskonzeptionen, wie gelingt Change, Change Management, Transformation, äh, Digital Leadership, also wie wie Name it, ja, was auch immer man nimmt, ähm, sind oft in der freien Wirtschaft schon viel elaborierter entwickelt worden. Und es gibt eine, ich nehme eine gewisse Scheu wahr, der Begegnung zwischen dem System Schule als ne, System der öffentlichen Hand und ne, so als Beamtenapparat äh, organisiert und der freien Wirtschaft, dass es da Berührungsängste gibt. Und wir tun gut daran, die Konzepte, die in der freien Wirtschaft schon alle ent entwickelt äh, wurden, einfach mal zu lesen und vielleicht auch mal mit dem Nachbarn zu sprechen, der irgendwas in der freien Wirtschaft als Führungskraft macht, wenn ich Schulleiter bin. Und dann zu schauen, was heißt das für mich und wie kann ich das für mein System adaptieren. Mhm. Also das wäre dieses Schlau machen. Das zweite ist Banden bilden. Das heißt, auf jeden Fall schauen, dass man auf der Peer-Ebene, damit meine ich, Schulleiter finden andere Schulleiter, Lehrkräfte finden andere Lehrkräfte, in der näheren Umgebung zu finden, was durch ähm, digitale Medien auch zwischen München und Kiel passieren kann. Ja, also das spielt da gar keine Rolle, aber so gedankliche Nähe, ähm, sich zusammenzutun, um... Äh, auch die Frust oder diese Scheitererfahrung irgendwie verarbeiten zu können und sich austauschen zu können, lernen voneinander. Also das wäre das Zweite, was ähm, was ich auf jeden Fall sagen würde. Und das Dritte ist wirklich den Mut zum Experiment. Und ich sehe da wirklich die Führungskräfte an Schule in einer besonderen Rolle, weil sie müssen die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass ihre ihre Schule sich verändern kann und sie müssen ihren Kollegien auch den Rücken frei halten und sich immer vor sie stellen.
1: Und zum Beispiel, wenn dann mal was in die Hose geht, ähm, da nicht nachtragend sein, sondern
0: sagen, prima, haben wir was gelernt. Wird sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, der Erfolg gehört euch. Wenn, wenn wir erfolgreich sind, ist es euer Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn es schief geht, ist es mein Scheitern. Kennst du solche Chefs? Ja die Gibt es okay, da war aber eine lange Nachdenkpause. Ja, weil ich überlegt habe, also ich kenne, also mir fällt jetzt so explizit ohne jemandem auf die Füße treten, sondern alle sollen sich melden. Die das so mir fällt jetzt explizit nicht direkt ein Schulleiter ein, dem von dem ich das hier gehört habe, aber ich habe diesen Spruch mir nicht ausgedacht, sondern er kommt, er kommt aus der Führungsdiskussion um diesen ganzen Bereich New Work. Mhm. Ja.
1: Du hast gerade den Begriff Rahmenbedingungen genannt, den die Führungskraft dann bieten muss, also Rahmenbedingungen, in denen Platz und Luft ist, zu experimentieren, auszuprobieren, zu gucken, wo geht es denn jetzt lang, da komme ich auch oft in Diskussionen an diesen Punkt, also wir haben jetzt viel beschrieben oder du hast viel beschrieben, was gut wäre, was du dir da rein wünschen würdest, was eine Vision ist. Dann kommt man aber immer ja sozusagen an diesen Abgleich, wo man dieses ähm, Zukunftsbild mit dem, was haben wir denn, abgleichen muss. Und dann kommt immer die ein bisschen unbeliebte Frage, was lassen wir denn weg? Man kann das ja nicht alles zusätzlich machen zu dem, was sowieso schon da ist. An Unterrichtsstoff, an Inhalten, die auf jeden Fall bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe sowieso dran gewesen sein müssen. Und wenn es dann ans Wegstreichen von Dingen geht, ähm, da merke ich dann doch oft Skrupel bei meinen
0: Gesprächspartnern und Partnerinnen bist du da ein bisschen ja, skrupelloser möglicherweise bin ich skrupelloser nur was weggestrichen wird hängt ja davon ab was ich an einer durch die vorhin schon beschriebene Zukunftsvision mir dann überlegt habe und ich glaube es fällt viel leichter etwas wegzulassen wenn ich erstmal Positiv formuliert habe, was ich denn eigentlich erreichen möchte, weil dann kriege ich viel schneller raus, ist denn das von dem, was ich bisher habe, überhaupt auf dieses neue Ziel hin zielführend. Mhm. Und das muss die Messlatte sein.
1: ja? Okay, dann wenden wir das an, konkret auf den Deutschunterricht in der Oberstufe. Du bist mit diesem Beispiel eingestiegen von Heiner Müllers Schlacht. Mhm. Was kann weg? Wenn du dann in der Jahrgangsstufe, was war das? Zwölf daran
0: arbeitest, dann finden andere Sachen eben einfach nicht statt. Das, Welche sind das? Das ist so. Es hat dann einiges in, was das genau war, weiß ich heute nicht mehr, ist ja ewig her, aber es hat dann was nicht stattgefunden. Das stimmt. Heiner Müller gehörte nicht in den Kursus, also in den, ne, in den Kanon hinein. Ja, das war was anderes. Genau. Ja, also was kann meiner, um bei diesem Beispiel zu bleiben für die Oberstufe, was kann weg? Meiner Meinung nach können kann diese ganzen Vorgaben, das ganze Zentralabitur, das kann direkt wieder in die Tonne. Je mehr wir regeln und je enger wir führen, äh, da durchführen und sagen, in diesem Jahr wird Emilia Galotti gelesen und im nächsten Jahr, ne, das ist einfach, das ist, das kann direkt meiner Meinung nach in die Tonne und das eröffnet uns dann viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Oberstufe nochmal neu zu denken. Jetzt waren wir
1: Ganz konkret an dem Ort, wo es passiert, in Schule oder Lernorten, wenn wir sozusagen von ja. dem zukunftsgewandten äh, Bild ausgehen, wie sieht es denn in der Bildungsverwaltung aus? Ähm, kann die dann auch weg? Weil die ist ja sozusagen Teil der Zentralisierung oder dieser äh, Mittelebene äh, über dem Ort des Handelns. Was passiert da?
0: Ja, ob die weg kann oder ihre Rolle neu findet. Also so wie sie jetzt ist, würde ich sagen, äh, brauchen wir sie nicht. Und ich weiß auch von vielen Schulaufsichten, sage ich mal, also diese Ebene jetzt mal der oberen und unteren Schulaufsicht, dass da viele Prozesse gerade stattfinden, diese Rolle neu zu denken. Und da ist auch wieder so ein Begriff, den wir überhaupt nicht mehr gebrauchen können. Schulaufsicht. Ja, Also, das ist ja, das, das passt ja wirklich wie die, in die Welt wie ein Schwein auf dem Sofa. Ja, Das ist einfach ne, so und da weiß ich, diese Prozesse laufen, also nicht überall, aber an einigen Stellen und das gibt mir auch Hoffnung, weil das war zum Beispiel noch vor, ich sag mal 18, vielleicht sechs Jahren fast undenkbar oder wirkliche Einzelfälle von Menschen, die in der Schulaufsicht arbeiten, die dann wirklich sagen, ich muss mal meine Rolle überdenken. Das sind erheblich mehr geworden, äh, was ich sehr erfreulich finde und wie diese Rolle neu definiert werden kann oder ob sie sogar ein KW-Vermerk, also kann wegfallen, bekommt, das würde ich für offen halten. Aber dass sie neu definiert werden muss, das steht, es ist ohne Frage so. Und dass die Administration, und jetzt gucken wir nochmal auch in Ministerien oder sowas hinein, und die starke Verregelung im Sinne auch dessen, dass sehr viele JuristInnen, mehr Jurist oder mein Eindruck, ohne dass ich das belegen könnte, ist aber, es arbeiten mehr JuristInnen an pädagogischen Fragen als PädagogInnen, weil immer alles sehr genau rechtlich geprüft werden muss, hochverregelt. Jede Eventualität muss noch überlegt werden und das verhindert natürlich unglaublich viel. Also das heißt, da ist die Frage, ist die Kritik, die viele haben, dass diese Administration wie eine Lähmschicht funktioniert, nicht tatsächlich berechtigt?
1: Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, statt dieser lähmenden äh, Schicht, die darüber liegt, klingt ja so ein bisschen nach Mehltau, also wenn wenn die Schulaufsicht sich auch einen neuen Namen geben würde und eine neue Rolle und Funktion, wie würde das lauten?
0: Also ich würde mir zum Beispiel, also ich halte schon sehr viel davon, dass die Dinge rechtssicher sind, ja, jetzt gibt es aber ja die Möglichkeit zu schauen, wenn etwas umgesetzt werden soll, wie verstehen sich jetzt die Menschen, die die Ausführungsbestimmungen dafür machen? Verstehen sie sich als Ermöglicher oder verstehen sie sich als jemand, der der, um, dem es vor allen Dingen darum geht, dass äh, die Rechtssicherheit, dass die Regeln umgesetzt werden? Oder sage ich, okay, ich versuche erstmal eure Idee zu verstehen. Was wollt ihr erreichen? Und dann gibt es das Mindestmaß, das absolute Mindestmaß an Regelung, was wir unbedingt brauchen. Und das ist ein Blick, den ich sehr selten bisher finde. Ja? Jetzt habe ich ja immer nur meinen eingeschränkten Horizont, aber das, diese Ermöglichung, das ist das, was ich vorhin sagte, mit dem Beispiel Praxissemester, wo wir eine Idee hatten und auf sehr aufgeschlossene, Abteilungsleiter, Gruppenleiter in der im Ministerium für Schule und Weiterbildung hieß es damals in NRW gestoßen. Aber das war genauso ein Fall. Da waren Menschen, die haben diese, die haben das ermöglicht. Die haben gesagt, ja, dann probier es doch aus und haben nicht als erstes gesagt, Moment, ist ja nicht so geregelt, kann nicht gemacht werden. Was hältst du von
1: sowas wie diesen sogenannten Experimentierklauseln, die sich jetzt verschiedene Bundesländer gegeben haben, wo so ein abgesteckter Bereich ausgemacht wird, auf dem so ein
0: bisschen mehr lange Leine möglich ist? Experimentieren finde ich gut. Experimentierklauseln, die dann wieder sehr eng zugeschnitten sind, finde ich ganz schlecht, weil sie eben genau nicht diesen ermöglichenden Charakter haben, sondern sagen, ich gebe dir ein kleines Feld, auf dem darfst du was machen unter folgenden Regeln. Also ich finde, es, ich finde es prinzipiell erstmal besser, dass es sie gibt, als dass es sie nicht gibt. Aber wenn du mich danach fragst, würde ich eben sagen, das ist eigentlich noch deutlich zu wenig. Und da sieht man auch, dass wir immer auf dem Weg der kleinen Reformchen sind. Hier noch ein bisschen, wie du es vorhin auch gesagt hast, evolutionäre Veränderung des Systems. Und da ist ja die Frage dahinter, muss das nicht irgendwann mal in einen größeren sozusagen übergehen, als immer nur mit kleinen Veränderungen. Jetzt studiert mein
1: Neffe Bio und Politik auf Lehramt und den frage ich natürlich immer mal so als Realitätsabgleich, was macht ihr denn da? Geht es bei euch zum Beispiel um Bildungsungerechtigkeit? Geht es bei euch um Lernen in einer Kultur der Digitalität, wie die Kultusministerkonferenz das genannt hat? Und er sagt, also ich glaube, er sagt nicht, Null, aber er sagt kaum, also er, wenn er dazu etwas zur Kenntnis nimmt, dann, weil er da Sachen nachliest, sich damit beschäftigt. Das ist nicht Teil seines Rahmenlehrplanes. Also sind wir doch im Grunde, wir haben natürlich 800.000 Lehrerinnen und Lehrer im System und wenige als rares Gut nachzuzüchtende angehende Lehrkräfte, ähm, da ist das überhaupt noch nicht da. Ähm, Bilden wir Leute für einen Unterricht im 20. oder 19. Jahrhundert aus?
0: Ja, also ich glaube, wir bilden die Leute aus für quasi diese Museumsschule, die wir im Moment noch haben. Und ähm, da, haben auch, da haben eben auch die vielen von mir gerade noch so positiv beschriebenen Reformen, die wir hatten, äh, nicht viel dran geändert. Weil es gibt aus meiner Sicht ein, einen Kern, also ein Kern, der verändert werden muss. Und zwar der Blick darauf, äh, dass Lehrerinnen und Lehrer, also die Studierenden, in erster Linie Lehrer werden wollen und nicht in erster Linie irgendwelche Fächer für bestimmte Schulformen äh, studieren. Ja, ich stud also sondern dass man das entscheidende Punkt ist, Menschen kommen ins System, die wollen Lehrkraft sein. Und erst viel später gucken die, ähm, in welcher Schulform zum Beispiel oder auch in welchen in, welchem Fächer, in welchen Fächern vertiefe ich mich. Also Fächer ist ja auch so, und das passt ja direkt zu Unterricht, kriege ich eigentlich auch schon Pickel von. Also Fächer gehört <lacht> auch zu dem, was wir so tatsächlich okay. nicht mehr brauchen. Wir haben schon ähm, eine Menge
1: Worte auf genau. der Liste äh, mit
0: Sachen, die weg können. Ja, ja, also ich habe eine Menge, was wir was wir wegschmeißen können. Also bei der bei der, Lehrkräfteaus äh, bei der Lehrkräftebildung bin ich wirklich davon überzeugt, dass der grundsätzliche Blick sich ändern muss, äh, die zukünftigen Studierenden dürfen nicht als erstes entscheiden müssen, will ich in die Grundschule, will ich Förderlehrerin werden, will ich Gymnasiallehrerin und in welchen Fächern, sondern wir müssen erstmal hingehen und ein Lehramtsstudium-Bachelor machen und später geht es auseinander. Später, falls wir überhaupt, und da sind wir schon beim nächsten Thema, was weg kann, das dreigliedrige Schulsystem oder zweigliedrige, alles kann weg, meiner Meinung nach. Kann auch noch weg, weil wenn, wenn wir das auch hätten, eine Schule für alle, ja, dann würde auch die Überdiversifizierung, also dieses über ähm, auseinander differenzieren von in welche Schulform, in welchem Fach und so weiter, das würde dann auch noch gleich mit wegfallen. Okay, ich habe jetzt
1: hier mal zwischenzeitlich eine Liste der Dinge, die weg können angelegt. Schule zumindest als Begrifflichkeit, <lacht> Schulaufsicht, Fächer, das dreigliedrige Schulsystem, habe ich noch was vergessen? Unterricht Unterricht, genau. Wir sprachen drüber. <lacht> Unterricht kann weg. Ähm, während du jetzt geredet hast zum Schluss, habe ich gedacht, du bist sowas wie die Marikondo der Bildungspolitik. Äh, nur nicht so zwanghaft. Mir kommt Marikondo immer so vor, dass ich denke, oh Gott, da es mir auch. Aber auf jeden Fall dieses Sachen loslassen und wegtun, das ist nicht dein Problem, oder? Nein.
0: Ich bin übrigens auch persönlich so. Also
1: rollst du auch deine Socken zu so kleinen äh, Knubbelchen auf und setzt die dann in Kästchen, damit die Schublade ganz ordentlich aussieht, die mit den Socken? Weil das macht Marie Kondo, Das ist sowas, was, was Nein, mich befremdet.
0: Das kann ich, das ist, also bei mir sieht's, ich kann ja mal ein Foto schicken, wenn ihr wollt, wie meine Sockenschublade aussieht. Das will kein Mensch sehen. Okay. Alle paar Wochen habe ich den Flash, sie nach Farben oder Sorten von Socken zu sortieren. Funktioniert gar nicht. Nee. Ich schmeiße ich ganz, schmeiß ganz viel weg oder ich räume ganz viel schnell weg, auch zum Leidwesen meines Mannes, der fand, dass man jetzt das Glas noch nicht im Geschirrspüler haben muss und dass man auch bestimmte Dinge noch nicht halt wegwerfen können. Ich trenne mich tatsächlich auch im Privaten und persönlich von Dingen relativ leicht. Ja, Musstest stimmt. du das lernen oder war das schon immer bei dir? Das war, glaube ich, schon immer so
1: lässt sich das irgendwie stärken, weil also ich frage, ich frag für eine Freundin, also tatsächlich so dieses Ausmisten. Jetzt sind wir wirklich nicht mehr in der Bildung, ja. aber dieses
0: Ausmisten von altem Zeug für mich ist es ein bisschen problematisch. Mhm. Aber guck mal, da sind wir beim ganz interessanten Thema dieses dieses Change Prozesses, dieser Veränderung. Das ist ja ganz wichtig, ist, dass jetzt wären wir in einem Team wäre es ja wichtig für unsere Führungskraft diesen Unterschied zu verstehen. Ja, Möhle ist offenbar jemand, die schmeißt in 0, nichts die Dinge weg. Die kann man gut gebrauchen für irgendwelche Experimentierfelder. Und Katja ist offenbar jemand, äh, den ich da erst noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen muss, vielleicht auch Sicherheit geben muss, dass es nicht so schlimm ist oder dass die Socken, die eigentlich schon länger weg können, weil man sie ja auch oft. Gar nicht mehr stopft wie früher und sie haben, weiß ich nicht, weiß ich jetzt nicht, ob das bei dir so ist, aber ich stelle mir das mal vor. Es gibt so ein Ort, da
1: liegen die alle, weil ich denke, stopfen
0: genau. und recyceln wäre eine
1: Tugend. Nur genau. leider bin ich nicht die Person, die es macht und meine Richtig. Oma gibt es nicht mehr, die hat's gemacht.
0: Genau. Aber der, dein, also unsere Führungskraft, ne, wenn wir sie hätten, die müsste jetzt eben gucken, wie, wie kann sie es schaffen, dass dass Katja auf diesem Weg etwas, die offenbar etwas, also ich will es nicht sagen langsamer, weil das klingt wie eine Wertung, das ist gar nicht gemeint, aber du brauchst halt mehr Unterstützung von Kollegen und so weiter dabei, diese Socken jetzt wegzuwerfen. Oder
1: ich biete Na, den Handarbeitsunterricht an.
0: Genau, oder sowas. Mhm. Also ja, aber jedenfalls, das ist, also aus meiner Sicht ist das wirklich eine ganz entscheidende Frage für Führung. Gelingt es einem auf diese unterschiedlichen Menschen? Früher gab es immer das Stichwort situative Führung. Das trifft es aber nicht alleine. Es geht oft auch um die unterschiedlichen Persönlichkeiten und genau zu sehen, für wen ist Change leichter und für wen ist es schwieriger?
1: Was natürlich auch nicht ganz unwesentlich ist, wenn man über Bildet Banden spricht, zu wissen, was kann denn die eine, was kann denn der andere und wo kann Person
0: A von Person B lernen? Das ist zum Beispiel auch so was ganz Wichtiges. Das habe ich auch nur über Kontakte in die, sag ich mal, freie Wirtschaft kennengelernt, dass wie man auch Persönlichkeitsprofile, also erstmal, wie man sie überhaupt erstellen kann, das fand ich auch schon mal ganz interessant. Und dann auch, dass natürlich das beste Team eins ist, dass die, das heterogen ist. Also auch von den Persönlichkeiten, nicht nur von den, aufgabenorientierten fachlichen Fähigkeiten. Also immer gut, wenn man einen dabei hat, der Excel kann. so ne, Aber hm. sondern auch aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und gleichzeitig ist aber ein heterogen zusammengesetztes Team auch viel schwieriger und viel anstrengender und viel mühseliger. Also neigen wir zu so ein bisschen dazu, ne, wie die Milch zu homogenisieren, dass wir lieber homogenisieren. Ist und ja Alles auch so, um so ein Mittelmaß rumgruppieren. Genau, da kommt ja auch das dreiglige Schulsystem her. Wir glauben wirklich, dass es besser ist, die vermeintlich Schlauen, aufs Gymnasium zu tun und die vermeintlich nicht so schlauen. Äh, Formally known ist Hauptschule, jetzt Sekundarschule und wie, wie sie irgendwie heißen. Und auch das ist ja ein gigantischer Trugschluss. Mm -hmm. Jetzt haben wir drüber geredet,
1: Veränderung fällt dir leicht, Aussortieren fällt dir leicht. Aber tatsächlich gibt es ja auch ein gewisses Gleichbleibendes Moment in deinem Leben, nämlich dass du seit Jahren jetzt auch von uns gerade genötigt wirst darüber zu reden, ja? Für dich ist das alles klar, du hast das äh, schon an Knips alles genau so oder ähnlich formulieren können. Ist das in gewisser Weise zermürbend oder müssen wir uns hier Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, du bist happy, dass jedem und jeder dies auch noch mal hören will zu erzählen. Also,
0: a glaube ich nicht, dass ich diese also im Kern vielleicht, also es gibt vielleicht einen Kern, der ähnlich ist, ja, also dieses Verständnis dafür, an, was anders zu machen und so weiter und auch anders machen wollen, also dieses Wollen und diese, das ist schon gleich, aber ich habe unglaublich viel selber gelernt in den letzten Jahrzehnten und da hat sich auch bei mir etwas verändert, ich bin auch ein bisschen, also altersbedingt, glaube ich, so ein bisschen gnädiger geworden und nicht mehr so scharf. Ja, also wie ich, also man denkt jetzt vielleicht, ich bin sowieso schon scharf. Nein, früher war es noch viel schlimmer. Ja, also das, mhm. da habe ich schon was gelernt. Und das andere stimmt aber auch. Also ich hasse es, bergauf zu gehen, weil ich komme ja von der Küste. Deswegen Sisyphus und den Ball immer wieder nach oben ist nicht so mein Ding. Aber ich empfinde es nicht als zermürbend. Ich habe irgendwann tatsächlich eine Entscheidung getroffen, auch bewusst zu sagen, ich werde an diesem Thema dranbleiben. Es ist mein Lebensthema und ich werde bis Eintritt, bis Eintritt in meine bis zu meiner Pensionsgrenze und darüber hinaus für dieses Thema einstehen. Ich finde es
1: schon witzig, dass du sagst, Sisyphos bewegt dann Ball den Berg hoch. Das klingt nämlich schon gleich wieder so spielerisch, spielerisch als würde er Basketball spielen oder so. Es ist natürlich ein
0: Felsbrocken. <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> das stimmt, aber ja, da sieht man vielleicht auch schon meine Wahrnehmung. Die ist halt ein bisschen verzerrt. <lacht> Was nicht schlecht sein muss. <lacht>
1: Erinnerst du dich noch, wann du diese Entscheidung, von der du eben gesprochen hast, getroffen hast? Also ich bleib da dran, das ist es. Also wenn auch in unterschiedlichen Darreichungsformen, aber im Wesentlichen
0: habe ich mein Ding gefunden. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ähm, das war relativ früh sogar in meiner äh, äh, beruflichen Biografie, weil äh, ich also bin gehöre zu der Generation, die nicht sofort eine Stelle gefunden hat. Das heißt, ich habe ziemlich viel gemacht und ich war schon drauf und dran, auch rauszugehen, also gar nicht Lehrerin äh, werden zu wollen, sondern abzubiegen ja, und was anderes zu machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist es nicht für, also das ist es, also schon, ich brauchte das gar nicht ausprobieren. Ich habe es vorher gemerkt und habe gedacht, nee, das machst du nicht. Du, du fummelst dich in das System rein, das ist, das ist dein Lehrerin ist dein Traumberuf und das ist er bis heute. Und ähm, ja, und da war ich Anfang 30. Und ähm,
1: was war der Moment, als die Engellein sangen und die Harfe gespielt wurde und du wusstest, äh, der Herrgott hat mir ein Zeichen gegeben, ich weiß jetzt, wo es lang geht?
0: Na, jetzt kommt das, ich bin ja Atheistin. Ja, und deswegen, symbolisch, symbolisch. <lacht> ja, und so, so ein äh, Heureka oder so im Moment hat es, also es, so war es nicht. Es ist in einer bestimmten, also vielleicht in, in ein, zwei Jahren so, Herangereift, so war es eher. Mhm. Also nicht so ein Moment, oh ja, Chaka, ja, so, sondern mehr so in dieser Zeit, sage ich mal, zwischen 30 und, und, und 33 ist das so gewesen.
1: Jetzt habe ich noch so ein paar letzte Fragen. Du hast vorhin schon mal gesagt, wenn ich jetzt als Schulleiterin, als Lehrerin oder auf welcher Position auch immer anfangen will, mit dieser Art die Veränderung voranzutreiben, wie ich das in meinem jeweiligen Kosmos machen könnte, bildet Banden, sucht mhm. ihr Verbündete etc. Hast du vielleicht eine Empfehlung, was ich mir als Lehrerin, Schülerin keine Ahnung, Frau in der Bildungsverwaltung angucken, durchlesen, nachhören sollte, weil wir sammeln immer ganz gerne für unsere Shownotes ein paar Links zusammen. Gibt es ein Buch, das dich mit zwischen 30 und 33 oder gerade gestern total umgenietet hat oder ein Podcast?
0: Ähm, ja, es gibt einen Autor, von dem ich sehr viel gelernt habe und der heißt äh, Sprenger der hat Führungsliteratur geschrieben, ist von Haus aus im Übrigen witzigerweise ein Sportlehrer. Mhm. Auch da schließen sich wieder die Kreise, ist allerdings ein Managementberater. Und äh, ja, und er hat Bücher geschrieben über Motivation, der hat Bücher geschrieben über Radikalität, also der hat sich mit Führungsthemen beschäftigt. Und von dem ist auch dieser Grundgedanke, die Führungskraft muss die Rahmenbedingungen schaffen, um, äh, also das ist die vornehmste Aufgabe einer Führungskraft, die Rahmenbedingungen, das ist eine Sprenger. Eine Sprenger-Idee. Und ich empfehle tatsächlich, Sprenger zu lesen. Er hat interessante Ansätze zum Thema Das sagt Möhle. Ich würde es zusammenfassen, die Marikondo des
1: Bildungswesens, <lacht> komplett positiv gemeint. Jetzt zum Schluss fiel mir noch ein: man könnte dich auch abmoderieren als freie Radikale, wenn das auch okay <lacht> ja, das ist. Auch okay. Vielen herzlichen Dank.